0: momento do esporte. Roda no lance as principais notícias do Brasil e do mundo. A partir
1: de agora com o Roberto Márcio.
0: Tribuna 8 e 15, no oferecimento Charles Rodas e Pneus no ar o momento do esporte desta quarta-feira bom dia Roberto.
2: Bom dia Cláudio bom dia ouvintes do momento do esporte. Tá
0: frio hoje hein Roberto?
2: Muito frio aqui na serra Agora, minha voz está um ah. pouco diferente. por ah, com a máscara. Por conta da, né, do uso da máscara isso, né, que nós isso. adotamos aqui, o, todos os protocolos de segurança, de com saúde. Certeza. Enfim, estamos aí nesses tempos sombrios de, da pandemia, né? Cláudio?
0: Vamos que vamos. E aí, Roberto, as novidades do dia?
2: Pô, novidade do dia que hoje nós vamos falar, cara, de um dos técnicos de futebol da cidade, hum. mais bem-sucedidos da história. Ele que é assistente técnico do Alexandre Jardim na seleção brasileira Sub-23, que no ano que vem, é, tudo indica né, que vamos ter Jogos Olímpicos em Tóquio. Ele é o Gustavo Leal, que é o Gustavo. Hum. Alguém pode achar assim, ah, ele é técnico, né? Imediatamente a pessoa associa uma pessoa mais velha, coisa e tal. Não, ele é jovem, cara, 30 e poucos anos.
0: Menino ainda. É
2: um menino, cara, ele é um menino, <risos> mas é um cara extremamente competente. Que hoje vai conversar com a gente Bom dia, Gustavo, tudo bem?
1: Bom dia, Roberto, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da, da tribuna é, Obrigado pela, pelas palavras Menino, nem tão menino assim é, Ah, é, Gustavo realmente... Eu tô novo, né, pra comparar assim, com as pessoas normalmente da, da minha área. Eu acabei de completar 34 anos, ah. mas já tem alguns cabelos brancos e algumas barbas brancas pra contar a história aqui. Isso aí,
0: isso aí tudo, tudo por conta do
1: futebol, Gustavo? Esses cabelos ah, eu, brancos? Eu costumo brincar que cada uma dessas barbas brancas tem um nome que eu posso te dizer quem são aqui. Não, não sinto Não nomes.
2: Pelo amor de Deus, não faça isso. <risos> é isso aí, Gustavo. Pô, muito obrigado pela participação. É, você que é auxiliar técnico, né? Como eu disse na abertura do Alexandre Jardini. A primeira pergunta é a seguinte: Como é que você, vocês da Comissão Técnica e a CBF estão trabalhando nesses tempos de pandemia? O que está que acontecendo, Gustavo? Então,
1: Roberto, a nossa rotina diária, a gente tem feito reuniões de manhã. É, o André é um cara muito assim, pelo, pelo conhecimento, está né? sempre discutindo sobre futebol, está sempre é, revendo as coisas, então a gente se organizou ainda mais que no futebol às vezes a gente não tem muito tempo para se organizar como a gente tem agora é sempre na correria, sempre tem algum jogo, alguma convocação então a gente conseguiu aprofundar um pouco mais o nosso nível de organização agora, a gente tirou as primeiras semanas da pandemia para rever todos os jogos do pré-olímpico, discutir eles, certo. depois a gente pegou alguns jogos de algumas equipes é, no Brasil e mundo que são referência pra gente, fizemos uma estudada nessas equipes, damos uma dissecada, discutimos entre a comissão, e agora a gente tem organizado um pouco mais as... feito isso, né, o que, que a gente precisa evoluir, o que, que foi bom do pré-olímpico e o que, que as equipes que são referência a gente tem feito, a uhum. gente está montando um documento orientador pra gente de... De é, ideia de jogo, de filosofia de jogo, e a gente tem tido essas discussões diariamente aí, e, e aproveitando também que a, o campeonato alemão já voltou, então a gente tem usado para observar os jogadores também.
2: Gustavo, é, surgiu aí na, recentemente uma. levantaram essa bola com relação aos Jogos Olímpicos né, de, de Tóquio, que estão previstos para começarem no dia 23 de julho. Né, do ano que vem, é, mas só que já se comenta que, dependendo do que acontecer e por conta da pandemia, poderia até mesmo ser cancelado no ano que vem. Vocês têm alguma informação sobre isso? Vocês conversam sobre esse tema lá na CBF? Alguém já levantou essa bola, por exemplo?
1: Não, Roberto, a gente é, não tem nenhuma informação em relação a isso, e como é um problema que foge muito a nossa usada e a gente não pode resolver, a gente como com técnico, eu digo, então a gente acaba canalizando as energias em coisas que a gente realmente pode resolver. Então a gente tem se preparado para as Olimpíadas, a gente tem, tem feito todo o nosso trabalho, contando que tem a Olimpíada é, ano que vem e eu acredito particularmente que é muito grande a chance de acontecerem os jogos a gente pode ver que na Europa a curva já está baixando, é, alguns, alguns estudos de vacina aí bem adiantados. É, aqui no Brasil, apesar de a gente ainda não ter, não ter certeza nem se chegou no pico, né? Se a gente está se não está. Mas vendo o tempo, a pessoa trabalha mundo, eu acredito que daqui a mais de um ano, né? Que é quando está marcado os autonímpicos, isso já vai estar sob controle.
2: Certo, Cláudio quer fazer uma pergunta para você.
0: É, o, o Gustavo em relação aos jogadores, né, é, a estourar a idade esse ano, tal. É, como é que ficou para o ano que vem em, em, em relação a isso? Já houve o acerto em, é, do comitê em relação a, a prolongar a idade desses atletas para que não haja prejuízo aí para os países?
1: Bom dia, Cláudio. É, na verdade, essa restrição é uma restrição da Fifa, né? Não é uma restrição do Poy. Hum. e logo que o BOE anunciou que eles passariam no próximo ano a para questão de dias, mais tarde é, já divulgou ah, também que provocaria a idade máxima, então ano que vem vai ser sub-24, eu tenho né vai ser jogador idade, e sub-24 vai ser os atletas que disputaram o pré-olim, que conquistaram a vaga e que ganham um, um, participar desse evento, né? Beleza.
2: Agora, eu tenho uma curiosidade, em cima do que o Cláudio está falando, é o seguinte, vocês têm um grupo de jogadores, certo? É, aí eu fico me perguntando o seguinte, eu, eu, eu tô tentando fazer uma ponte com aquilo que, por exemplo, o Dunga fez quando ele montou a seleção brasileira na época dele. Que é o seguinte, ele montou um grupo, praticamente que foi a base da seleção brasileira que ele disputou a, a Copa do Mundo por exemplo, na época dele, com os jogadores que ele trabalhou durante os três anos. Eu pergunto o seguinte, vocês têm essa flexibilidade, por exemplo, vamos, vamos supor que a bola volta a rolar, normalmente futebol brasileiro, no segundo semestre e tudo mais, é, por exemplo, se surgem novos jogadores extremamente capazes que possam vestir a camisa da seleção brasileira. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, vocês têm o um grupo, uma ideia de grupo, né, dos atletas com, com os quais você vai trabalhar, vocês já estão trabalhando. Esse, esse trabalho é flexível a ponto de permitir também que novos atletas que se destacarem possam fazer parte desse elenco para a disputa do, dos Jogos Olímpicos? Sim, sim,
1: com certeza. É, e a gente, até uma coisa que a gente conversou logo que, que expandiu, né? Adiaram de a defesa do ano seguinte, porque a gente, quando começou esse trabalho da pré-olímpica, a gente começou observando todos os jogadores brasileiros com idade, ali é, entre 17 e 23 anos. Então foi um trabalho árduo de análise, de comparação, e aí a gente tá começando a, a estreitar, a estreitar, a chegar no grupo de 50 jogadores, até a gente chegar aos 23, que a gente convocou para o pré-olímpico. É, e pela proximidade do Preolímpico com a Olimpíada, a gente continuava com um leque um pouco mais reduzido ali de 140 atletas. E agora, como é, adiou em mais de um ano né, o do início dos jogos, a gente voltou a ampliar o leque até para jogadores que hoje talvez nunca tenham sido observados. Porque o Brasil tem essa capacidade né, de surgir um talento é de uma hora para outra, assim. apesar de que é difícil isso fugir do nosso controle na CBF, já que a gente vem monitorando jogadores desde sub-15, né? Sim. Convocando jogadores desde sub-15. O André Jardini também é treinador da seleção sub-20 e eu também sou um auxiliar dele na seleção sub-20. Então, assim, hoje, jogadores de 17 anos até 23 anos que vão completar 24 anos vem é difícil ter algum jogador que está fora do nosso conhecimento, um que a gente não conhece, que a gente não tenha visto. Então, até a apostas de jogadores de que são desconhecidos do grande público, mas podem vir a estourar o próximo ano e já, já tem também, tem que estourar
2: Agora, eu tenho uma pergunta, Cláudio, é. rapidinho. Eu não sei, eu, talvez seja a dúvida do Cláudio também, hum. que é o seguinte, a gente sabe que o Brasil, você mesmo disse que a curva está para cima da questão do, do, pande, da, do coronavírus né, e tudo mais. Você acha que a seleção brasileira vai ter dificuldades em encontrar amistosos por exemplo, contra adversários europeus, esse ano, você acha que, por exemplo, muitas, muitos países poderão assim, ficar receosos né, de, de repente, receber jogadores brasileiros em seus países para disputar amistosos lá fora? Como, como é que você vê
0: isso? O ô... Gustavo, é... É, é, vamos, vamos fazer o seguinte: teu teu retorno é que está muito ruim, eu tô, eu tô achando que os ouvintes possam estar tendo dificuldades em te ouvir. Vou pedir o Roberto que siga aqui rapidamente com outras informações. Você retorna novamente outra ligação para ver se a gente melhora a qualidade do sinal para poder aproveitar a gente poder aproveitar aí todas as informações que você tem para gente. Fechado. Tá, tá. Retorna aí, tá bom? Roberto, Sim. enquanto o Gustavo está retornando aí a ligação, é, alguma novidade em relação ao futebol do Rio?
2: Então, Cláudio, a novidade é que é o seguinte, a guerra continua. A hum. guerra no, dos clubes continua.
0: Ah.
2: É, Flamengo, é, principalmente, está liderando aí o um movimento para a volta do futebol, já para o dia 14 de junho. É, não, não se sabe ainda ao certo que se a Federação de Futebol do Rio de Janeiro é, marcar já a volta conclusão, né, da, do segundo turno da competição, hum. se marcar no dia 14, é, acred, acredita-se que o Fluminense e Botafogo um vão a campo, é, né? mas sob protesto, uhum. porque eles não aceitam a volta do futebol nos termos atuais por conta da pandemia.
0: Beleza. Vamos, vamos, vamos voltar, o Gustavo já retornou, tomara Perfeito. que esteja melhor, você fez a pergunta, repete até para o nosso ouvinte aí, Roberto, em relação ao intercâmbio, né? você disse, né?
2: Exato, exato. Gustavo, é, obrigado mais uma vez. É, é o seguinte, o Brasil, a curva do coronavírus... Não tem prazo para ter o pico, nem nada. A gente sabe disso. Você... Dizem
0: que é semana que vem, início de, de, de junho, né? O que dizem? estão tô, tô, vendo tô falando. Eu baixo. também tô vindo até <risos> dois meses, mas vamos,
2: vamos pois lá. Pois é. Ah. Mas você acha que alguns países podem recusar amistosos da seleção brasileira por conta desse problema que nós aqui particularmente vivemos? Você acha que, de repente, por exemplo, o Brasil quer enfrentar a Itália? A Itália não, vamos botar aí. É, a Itália ou a Espanha, qualquer outro país... Você acha que o Brasil pode ter dificuldades em marcar amistosos quanto às seleções estrangeiras jogando fora?
1: Eu acho que o, que o problema ele vai até além disso, Roberto. É, isso é, é uma, um pensamento meu, não é um pensamento, não é uma informação da, da CBF. Sim. Mas eu acredito que as seleções sejam as últimas que retornem a jogar. Porque como hoje a gente tem seleções. É, é, mundiais, né, vamos colocar assim A seleção brasileira você tem jogador da Itália Da Espanha, do Brasil, da Alemanha é, As outras seleções também passam por isso As seleções sul-americanas tem muitos jogadores Nos Estados Unidos, jogadores na Europa Sim. Então fica complicado Você ter um jogo de seleção Sendo que o futebol não voltou na sua totalidade No mundo, então você acaba tendo Uma disparidade técnica Porque você A determinada seleção talvez vai bater 100% do dos seus jogadores convocados. Já atuando, enquanto a outra seleção só 50% dos seus jogadores é, convocados estão atuando, que a liga local de onde esse jogador joga é, ainda não retornou. Então eu acho que só vai ter jogos de seleção quando o futebol no mundo tiver retornado. Eu acho que a partir do momento que o futebol no mundo estiver retornado, a pandemia vai estar bem controlada. E aí eu não sei se vai acontecer esse problema de, de negarem a pela, pela pelo deslocamento né, da, dos atletas, da delegação, para esse outro país. Eu acho que o problema de disparidade técnica vai acabar muito antes e quando ele for resolvido, automaticamente o outro vai ter sido resolvido já.
2: Eu pergunta assim, porque é Brasil, né? Porque hoje o Brasil... Eu tenho lido até sites estrangeiros e tudo mais, e o Brasil, eles apontam o Brasil como assim, o um, um país maior problema aqui na América do Sul, sem dúvida, os números estão aí, mas de repente se cria até um preconceito, né, vamos dizer assim, né, ah, pô, vem jogador brasileiro, ah, meu Deus, vamos... E, e na realidade, a base da seleção brasileira, são 24, é, é estrangeiro, estrangeiro, abre aspas, né, são jogadores que atuam fora do país, não é isso?
1: Sim, sim, sim.
2: Então, estou é. dizendo, assim, o meu medo, assim, de se criar um preconceito em relação ao Brasil, é, de se vir lá, sabe, é uma questão muito mais aí de, de mídia mesmo, né, da imagem do Brasil, que está muito ruim lá fora.
1: É, 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 acaba se tornando uma questão mais política, né, Sem de, dúvida. De política entre os países, pode acontecer, a gente não está entendendo disso, o vídeo que os Estados Unidos fecharam os voos, é durante dois dias atrás parque lugar não fechou de museus Vinham um do Brasil com algumas restrições enfim, é, mas é, como é uma coisa política que pode da nossa lutada, a gente não experimenta muita energia com ela e em é. relação à CBF obviamente pessoalmente eu tenho as minhas preocupações e os meus posicionamentos mas em relação à CBF, é o trabalho como pode da nossa lutada, a gente acaba não se envolvendo muito.
2: Claro, com certeza é, é bem compreensível mesmo uhum. Bom Gustavo, então a gente vai encerrando essa sua participação aqui no momento do esporte e, acima de tudo, Gustavo, Pedro, os metropolitanos se orgulham muito em saber que a gente tem um profissional da tua capacidade, que eu sei o quão você é capaz, você que trabalhou no Fluminense, vários clubes, e a gente fica muito feliz em saber que, no ano que vem, se Deus quiser, tendo os Jogos Olímpicos, né, e que a gente vai saber que estamos sendo muito bem representados no futebol masculino.
1: Obrigado, Roberto. Esse apoio é muito importante para todos nós, né? Para a torcida de, de todo mundo, principalmente os petropolitanos, por um petro É muito importante para a gente também na carreira. Tá certo, tá então, bom, querido. Valeu,
0: Valeu, Gustavo.
2: Obrigado. Um abraço, Gustavo. Obrigado, Boa sorte. Aí,
0: sucesso para você, Gustavo. Tá bom, Roberto. Tá aí a participação do Gustavo Leão, né? Sim. É representante de Petrópolis aí, frente à seleção brasileira olímpica, né? É, só
2: contextualizando, ele hum. começou a trabalhar no Serrano, né? Hum. Começou ainda muito jovem, como estudante, de edu... ainda estudante de educação física. Hum. E pra quem não conhece o Gustavo, cara, ele é um cara extremamente estudioso, é um cara. Que ele, você sabe que ele comandou o Fluminense Samonim lá na, na Eslováquia. É né? isso, é. Durant, é um projeto Aquele muito. projeto, né? Exato, né? E, e bagagem,
0: né, uma bagagem aí já é, é novinho mas tem uma bagagem
2: com certeza imensa, né Roberto certeza. vamos fazer
0: uma pausa daqui a pouquinho a gente volta com mais momentos esporte passando mais algumas algumas informações aí algumas novidades que a gente tem aí em relação aos clubes do Rio de Janeiro do futebol em geral tá bom com ontem certeza. inclusive teve campeonato alemão né Exatamente. bola rolando o o, o, Bayern. o Bayern de Munique vencendo o Borussia Dortmund
2: cada vez mais
0: perto isso do aí tietro. no oferecimento Charles rodas e pneus daqui a pouquinho tem mais momentos esporte Momento do esporte. Vamos lá, tribuna 8h35, no oferecimento Charles Rodas e Pneus, Roberto Márcio está de volta com o Momento Esporte.
2: Cláudio, bom, vamos falar, já que no primeiro bloco a gente abordou alguma coisa sobre o futebol do Rio de Janeiro. Uhum. Vamos falar um pouquinho, algumas
0: novidades sim. que a gente vai pescando aí do, dos clubes do Rio de Janeiro. Quero destacar aqui, em relação ao Fluminense, Roberto, que a, a, a comissão da Comebom reduziu a pena do goleiro Rodolfo. Opa, lembra?
2: Lembro. Ele sim, pegou, sim, foi sim, pego sim. no
0: antidoping, é, foi suspenso aí por um bom tempo, três anos, seu três anos exatamente, multa também, foi, foi reduzida a multa para dois anos, e agora ele volta pode voltar a treinar no ano que vem, né? É... E, é, e
2: é um vai ser de alguma coisa, ele fez um contrato, né, tipo, por três temporadas?
0: Não Isso, ó, o contrato dele vai até o final de dezembro do ano que vem, ano até que vem. 31 de dezembro de 2021.
2: É, é um ah? goleiro que pode, sim, ser aproveitado ainda no elenco do Fluminense, né, já que principalmente nesses tempos em que os clubes não têm grana para fazer grandes contratações, uhum. é uma bela opção para o Fluminense ali pro tocante da temporada, é, vai poder desse ano com o é, ano que vem também. Vai,
0: justamente, vai poder voltar a treinar e Fred? no dia 23, 23 de março de 2021 o jogador tá liberado aí para para voltar aos treinamentos. Perfeito. E é? o Fred? Fred aí, tenta... Vai te pegar, Roberto. Não,
2: não, a minha não, Deus me livre. Né? <risos> o negócio é outro. Aqui, o, o Fred é. é o seguinte, ele tem feito lives é. Impressionante, Cláudio, porque se você pegar o Fred, pega o Fred do Cruzeiro, hum. do ano passado, né? do Cruzeiro que foi caiu pra Série B. Se você pegar o Fred que tá fazendo um trabalho em casa com o seu preparador lá, uhum. o personal training, o Fred tá fininho. Tá e fininho. ele estando mais fininho, Cláudio, ele, ele estando mais fininho, ele fica mais leve e, consequentemente, ele ganha velocidade e, certamente, vai ser uma peça muito importante para o tricolor no tocante da temporada pelo é,
0: menos que desde a saída do Pedro né não tinha aquele jogador de área de para fazer jogar a bola para dentro do gol né? Exatamente. pelo menos perdeu muito no, no ano passado com a saída do Pedro né e com a volta aí do Fred vai, vai acontecer é, é, novamente o Fluminense vai ter um jogador de área, acho que vai ser importante.
2: Oh, e o Fred, Claudio, também tem um outro detalhe, né? É, não, é, não é só dentro de campo hum. que ele vai jogar bola, fora dele também. Com certeza. Por é. exemplo, importante. a campanha de sócio-torcedores uhum. que o Fluminense quer implementar, né? É, o carisma dele, e ele gosta do Fluminense. Uhum. Ele já cansou de declarar que eu, o Fluminense é um dos clubes do coração dele. Uhum. E também se justifica pelos títulos que conquistou e pelo, também pelos gols marcados.
0: Com certeza. Alguns jogadores fizeram testes né, fisiológicos em uma clínica do, do, no Maitá, na, na zona sul do Rio de Janeiro, e, e o Fluminense vai tocando aí, né, agora nada certo ainda até em relação ao Botafogo, falando juntando aí com, com o Botafogo, Sim, né é. que a prefeitura, o prefeito Marcelo Crivella disse que, que Botafogo e Fluminense haviam já se adequado, né e tinham aderido a esse plano de retomada do futebol, o, o presidente Botafogo, também o Mufarré disse que não tem nada disso, o Botafogo não é vai ideia? voltar semana que vem.
2: Mas sabe qual é o argumento deles? Eles hum. querem que a Federação de Futebol do Rio assuma todos os... Os
0: custos
2: os... não, e Os riscos, os riscos. E por causa uhum. da doença. Uhum. Só que a federação disse que não. Que ela deveria, né, Cláudio? Ela, como organizadora do evento, uhum. não é verdade? Ela deveria sim, né, se tomar... É, é, mas isso é parte. complicado
0: também, né? Assumir risco, aí você vai assumir risco por uma vida, aí você vai perder uma vida. De que adiantou a federação assumir esse risco?
2: Se a pessoa que... foi? É, porque é, depois que é, a gente...
0: Não adianta nada, né? Então, pois é, pois, né? é, pois, então, é, pois não, é. Não vai Agora, adiantar a, muito, né? A
2: ideia de tanto de Botafogo quanto de Fluminense é a defesa da vida. E uhum. né? é, 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 não está muito... Ô, Cláudio, se a gente pensar direitinho, não está muito errado. É claro que aqui cada um tem sua opinião, tudo é. certo... Eu sou um cara que eu acho temeroso a gente voltar o futebol agora, uhum. sabe? Eu acho que os jogadores podem continuar mantendo a forma física é, em suas residências, a, nos seus espaços. E aguardar o, a, uhum. o, o início dessa curva começar a, de, a cair para a gente começar a pensar em retomar o jogo de futebol. Uhum. Porque o Vasco... a segundona, que nem uhum. ontem eu comentei, Deus né, Cláudio? É. A segunda onda começa dia 15 de agosto. Ok. Uhum. A princípio. Porém, é... a segunda só pode começar, a segunda só pode começar quando assim quando terminar a primeira onda. Uhum. Até porque depende do, do único time que uhum. vai cair. É. Depende da definição de. Falta uma
0: vaga ali, né? Porque
2: isso eu acho um absurdo, porque tem gente dentro do Botafogo e do Fluminense que quer que o campeonato encerre hoje. Mas não pode, Cláudio. Porque senão a gente também não, não vai ter boa, a segunda né? divisão. É. É. Vamos supor que em setembro a vida... Ah, já tem a curva, a coisa já está um tá pouco caindo, mais controlada, é. caindo, esvaziando os hospitais, uhum. a gente possa fazer a segunda divisão. E a gente não faz?
0: É. Tem que fazer, né? Pois é. Tem que fazer. Ah, ah, falando baixo, a expectativa é que os jogadores retornem aos treinamentos amanhã, né? Entre hoje e amanhã, mas mais certo Acabou manhã, a greve branca. Estão terminando aí de... Estão aguardando o resultado de todos os exames, de todos os jogadores, né, o Roberto? Para saber, é, para ter uma, uma, uma definição do que fazer, né, o cronograma aí, mas a expectativa no Vasco é que da volta dos treinamentos aí essa semana, né?
2: Aliás, é? eu ia te comentar hum. aqui, Cláudio, daquela série é, City Nomes, né, mas eu não vou citar nomes, ah. mas tu sabe quem é, Que um, uma, já que você falou do coronavírus, lembra que testaram três jogadores do Flamengo... Hum. positivo. Isso, isso. Um deles é um, uma pessoa muito... Pro... Nome. Não, não posso Roberto. citar nomes. Ah, mas é... tu sabe quem é, mas eu depois... Não, eu não sei quem é, não. Depois que acabar o programa, eu vou te contar. <risos> é. Só para deixar o povo Maldade de Maldade com curioso. ouvinte,
0: Roberto. Maldade, Maldade com ouvinte. Mas o Flamengo tá, tá fazendo as atividades, né, o, sim, o Roberto? Sim. sim. Vem, vem, vem mantendo. Sim. Já tem autorização da, da, da Prefeitura, né? É. Então, jogadores do Flamengo... Agora, eu quero saber o seguinte, Roberto. Estamos aí... Hoje é dia 20. Sete. 27 de maio, né? E o Jorge Jesus aí, o contrato dele?
2: Não, tá tudo caminhado. Tá tudo certo? Tudo certo, é, é tudo uma questão de, de tempo, Cláudio. Hum. Agora, parece que... Agora, até porque, né, Cláudio? Se o Jorge Jesus não acertar com, com o Flamengo...
0: Hum. Vai pra onde também? Não,
2: não, não é isso não, hum. porque o Sporting... Tem dois clubes portugueses entre eles, o hum. Sporting, que gostaria de levá-lo. Parece que não houve acerto. É. O Newcastle, falando do Newcastle, do Everton, ambos clubes ingleses a coisa também não foi adiante. Uhum. O Flamengo, cara... O Flamengo, olha, ele tá... O Jorge Jesus está na casa dele. O Flamengo é a casa dele. É um técnico que ele, o, o, o elenco confia nele. O Flamengo não tem problemas financeiros na questão de pagamento de salários em dia. Uhum. É um cara que fez história aqui. Já, já faz história aqui no futebol brasileiro. O Rio de Janeiro, ele adora. Cara... É. por favor, né? não, não tem, vai ficar. Vai não ficar. há motivos contrários uhum. é, para não ficar, não tem motivo para ele não ficar. é claro que a redução de salário, Cláudio, uhum. acontece porque tá acontecendo no, nos principais clubes europeus tá e certo. o já Jesus sabe disso, não é verdade? Uhum. então pô, por que que eu vou, por que que eu vou não, não renovar pro Flamengo? Tá tudo encaminhado e, tá e certo. torcedor rubro-negro, fique tranquilo que o Mister é Rubro-negro.
0: Então tá certo. Bom, outro. Um Eu queria clube...
2: falar uma citação do Vasco também, que então, é uma fala novidade. Aí. Ah. Cláudio, você tem acompanhado a polêmica de de Yaya, ah, de Yaya
0: Turré, né? Pois é,
2: o Levinciano, né, que ah. é advogado. O Levinciano, Cláudio, ele foi advogado do Edmundo hum. naquele episódio em que ele... Você lembra na, em 1995, quando o Edmundo se acidentou e duas pessoas vieram a óbito? Hum. Num acidente de carro? Sim, sim. O Levinciano era o advogado do Edmundo. É um advogado que... Ele quer ser candidato, ele já é candidato a presidente do Vasco, hum. as eleições vão acontecer em novembro. E ele já tinha feito contato com um empresário que praticamente está tudo ah, acertado com o E mais, e mais, o Levinciano, ele, ele está costurando um patrocínio de uma, uma startup... Né? De, é, europeia para vir patrocinar o Vasco caso ele vença as eleições deste ano, Não e tá outra certo. coisa ah. tem um grupo de petropolitanos hum. né? liderados pelo Marco, Marco Aurélio Coé, muita gente conhece né? que ele faz excursões de jogos ele já teria feito contato com o pessoal do Levenciano e o Levenciano deve vir a Petrópolis logo assim que as coisas, a poeira abaixar, né, para contar seus planos uhum. Né, suas propostas para comandar o Vasco da Gama. Eu, assim, posso falar, hum. eu, até agora tem o Júlio Brandt e tudo mais, mas é um cara que me parece é. ter alternativas, ter um plano para fazer o Vasco ser grande novamente. Eleições no
0: Vasco novembro. serão realizadas em novembro. Novembro. Né? Então, novembro, né? Vou e aguardar, e né?
2: parece que o Júlio Brandt, agora com esse negócio do Yaya Turrê, hum. parece que o Levenciano, ele é, de fato... Porque o Botafogo já rompeu, não existe mais nenhuma possibilidade hum. do Iaia Torre vir a vestir a camisa do Botafogo. Aliás, o Carlos Augusto Montenegro, ah, Cláudio, aqui entre nós, usou uma frase do Heleno de Freitas, né? Pra jogar no Botafogo tem que ter caráter.
0: E, rapaz! É, o, o,
2: porque a reação dele foi porque o Iaia Torre acabou... É, anunciando que provavelmente vai vestir vai pro a cabeça do Vasco, né? caso leve esse ano. Que coisa,
0: situação, hein, Roberto? É. Ah, é. Roberto. Então tá bom, Roberto. Então, Fechou hoje o
2: momento esporte? Fechado, sim, sim. Beleza. E amanhã, Cláudio, hum. nós vamos aqui trazer nos nossos estúdios o gerente de futebol do Serrano, o é Alex Arruda. Hum. Porque muitos estão se cobrando, tem hum. sido, eu tenho sido cobrado muito. De notícias sobre o Serrano, poxa, como é que é essa Interfute? Porque sabe o que aconteceu? Uhum. Eles assinaram o contrato em março. Quando, na semana que eles iam vir a Petrópolis para fazer a apresentação dos planos, uhum. teve o nosso decreto municipal no dia 16 de março, é... fechando tudo, né? Uhum. É implementando a quarentena, razão pela qual eh, eles não puderam vir. Mas o Alex Arruda vai explicar tudinho, né? vai explicar tudinho amanhã aqui no Momento do Esporte. Beleza,
0: então tu fechou hoje, Roberto. Amanhã, entre 15 da manhã, no oferecimento Charles Rodas e Pneus, tem mais Momento do Esporte.